0: O primeiro capítulo, sobre o regime de saúde em geral, aplicável a todos os homens. Em poucas palavras, nossa intenção neste capítulo é estabelecer regras fáceis de seguir e que são de grande valor no regime de saúde. Estes são preceitos universais dos grandes médicos. Entre estas é a afirmação de Hipócrates de que a conservação da saúde consiste em se abster de repressão e abandonar a falta de influência ao esforço. 7. Observe como Hipócrates abraça todo o regime de saúde em dois ditos: isso é, que um homem não deve superar-se e não deve negligenciar o exercício. 8. Isso ocorre porque a repressão. Isso é, comendo até que o apetite se afaste e comece a repugnância. Requer o enchimento do estômago ao máximo de sua capacidade. E destendendo-o, quando algum órgão se distende, Suas conexões são afrouxadas e seu vigor é necessariamente enfraquecido. O estômago, de maneira alguma digerir a tal refeição adequadamente. Indolência, 9. A fraqueza do movimento e o peso da refeição ocorrerão. E ainda mais quando muita água foi bebida depois da refeição saciante. Isso é necessariamente necessário na repressão. Para a natureza, a água precisa flutuar a refeição e aliviar o estômago. Necessariamente. Não há escape da ocorrência de uma das duas coisas, ou uma indigestão, grave causando morte ou leve causando doença, ou corrupção da digestão. Os tipos de corrupção variam muito de acordo com os vários tipos de alimentos consumidos, de acordo com os vários temperamentos. Temperos. E de acordo com as várias pré-disposições dos órgãos à doença. Quando a refeição é digerida mal no estômago, a segunda digestão no fígado também é prejudicada. E a terceira digestão em todos os órgãos será, por sua vez, pior de tudo. 10 Esta é a causa de todos os tipos de doenças em grande variedade. Galen disse nessas palavras, aquele que deseja evitar todas as doenças deve ter cuidado para evitar a indigestão e não deve se mexer após a refeição. Por causa desse grave perigo, todos os médicos a advertiram contra a repressão e ordenaram que se retirasse a mão da refeição, enquanto o apetite ainda permanecia. Antes de partir, e abster-se de distender o estômago 11 e enchê-lo demais. Os médicos concordam, que levar, levar a boca, comer, um pouco de comida de má qualidade é menos prejudicial do que levar muito comida boa e louvável. Isso ocorre porque quando um homem toma alimentos ruins e não come muito. Eles são bem digeridos, e os órgãos derivam de tudo isso que é benéfico. A faculdade dos expulsiva é fortalecida e expulso suas superfícies ruins. E nenhum dano ocorre, ou se ocorrer, não é grave, mas em repressão, mesmo que seja com pão bem preparado e carne louvável. A digestão em progresso não progredirá bem. Já mencionamos a causa disso. Para proteger contra a repressão. Os médicos advertiram contra comer muitos pratos e recomendaram limitar cada refeição a um prato. De modo que não se coma demais. E o apetite diminui antes do excesso ocorrer. Ele também será salvo de uma diversidade de digestões. Para diferentes pratos são digeridos em diferentes digestões. Cada prato de acordo com sua natureza. 13. A visão deste servo quanto à determinação da quantidade 14 de alimentos para quem deseja conservar sua saúde. É tomar a estação temperada 15 uma quantidade que não distenda o estômago. Ou sobrecarregar e impedir a digestão. Quando fica claro que esta é uma boa medida. 16. Na medida em que. Pois não causa eructação do mal ou desperta sede. Mas é agradável e leve. Tornando as fezes moderadas. contínuo e tende ligeiramente em direção à suavidade. Então esta é a medida adequada para continuar a tomar. Quando o tempo se torna mais quente, se deve reduzir a quantidade de alimento. Já que no verão as digestões são fracas devido à dispersão do calor natural. 17. Quando o tempo se torna mais frio, o valor deve ser aumentado. Pois no inverno as digestões são fortes por causa do aumento 18 do calor natural no interior do corpo devido à constrição dos poros, e a saciedade não será alcançada. Este servo diz, se o homem se comportasse como administrava o animal que ele monta, ele seria salvaguardado de muitas doenças. Isso é, você não encontra ninguém que atira forragem para o seu animal ao acaso mas sim ele mede para ele de acordo com sua tolerância. No entanto, ele mesmo come indiscriminadamente, sem medida. Além disso, ele leva em consideração a atividade de seu animal e o trabalho que ele exerce, para que ele não fique parado para sempre e seja arruinado. No entanto, ele não faz isso para si mesmo. Ou preste atenção ao exercício de seu próprio corpo, que é a pedra angular da conservação da saúde e a repulsa da maioria das doenças. Muito antes de nós, Hipócrates afirmou que a manutenção da saúde consiste em abandonar a falta de esforço. 19 – Nada pode ser encontrado que possa substituir o exercício de qualquer forma. Porque no exercício o calor natural acende e todas as superfluidades são expulsas. Enquanto em repouso a chama dos subsídios do calor natural e superfluidade são engendradas no corpo. Mesmo que a comida seja da melhor qualidade e seja moderada em quantidade. E o exercício irá expulsar os danos causados pela maioria dos regimes ruins que a maioria dos homens seguem. se Nem todo movimento é exercício para os médicos. O que se denomina exercício é poderoso ou rápido 20 movimento ou uma combinação de ambos. Isso é, movimento vigoroso com o qual a respiração altera. E ele começa a suspirar do céu, do ar, da atmosfera. 21 Qualquer coisa que exceda isso é esforço. Isto é, dizer que um exercício muito forte é chamado de esforço. Embora nem todos possam suportar esforços. Ou precisa disso. É, no entanto... Melhor na conservação da saúde do que a omissão do exercício, 22 não é aconselhável exercitar-se, exceto com o estômago vazio e após a expulsão das superfluidades, isso é, a urina e as fezes, 23 nem se deve exercitar no calor intenso ou no frio intenso. O melhor momento para o exercício é no início do dia. Ao acordar do sono, e depois da expulsão das superfluidades, como mencionamos, entre os provérbios de galém, abraçando o regime de saúde. É dito, assim como o movimento antes da refeição é tudo bom, então o movimento após a refeição é tudo de mal. Você deve saber que qualquer movimento após a refeição é mais prejudicial. Por isso quero dizer, nenhum movimento extenuante, 24 58, e nenhum banho, porque estes são muito prejudiciais, especialmente para aqueles cujas veias são, por natureza, estreitas e finas, 25 para eles. O perigo é grave, mas é permitido depois da refeição caminhar um pouco de um lado para outro. De modo que a refeição se assente no fundo do estômago e permaneça lá até que seja digerido. 26U Sono ajuda a digestão, especialmente naqueles que estão acostumados a dormir durante o dia. É uma das regras do regime de saúde não introduzir uma refeição sobre outra. E não comer, exceto após a verdadeira fome. Quando o estômago está vazio, a saliva é atraída para a boca, e a fome é justificada. Este é o momento em que uma refeição é benéfica. Não se deve beber água, exceto após uma sede genuína. Isto é, dizer, que deveria estar com fome ou com sede. Ele deve esperar um pouco porque uma fome falsa e uma sede falsa podem surgir de um humor malvado e mordaz que irrita a boca do estômago. 27. Se estes diminuírem, não se deve levar nada à boca. Mas se essa fome ou sede aumentarem, deve-se comer ou beber. Beber água após uma refeição é ruim. Corrompendo a digestão, exceto quando alguém está acostumado a isso. Não se deve beber nada com a refeição. Ou depois disso, exceto puro. Água fria não deve ser misturado com nada. É uma das regras do regime de saúde não reter 28 superfluidades de qualquer maneira. Em vez, quando é necessário, expulsá-los. Deve-se apressar a fazê-lo. Não é apropriado tomar comida, ou entrar em um banho, ou copular, ou dormir, ou exercitar-se, até que se leve a conta de si mesmo. Inspecione-se, avalie-se se precisa evacuar, urinar ou secretar outras superfluidades. E tente expulsar as superfluidades. Seguindo estas cinco coisas, também deve ter em conta ele próprio. Outra regra no regime de saúde é prestar atenção à qualidade dos alimentos. Este é um tópico muito amplo, exigindo um conhecimento da natureza de todos os alimentos. De todos e cada um, seus médicos já compilaram longos livros sobre esse assunto. E eles são justificados, pois é um assunto muito importante. Mas considerando a intenção desse discurso, e tendo em conta os alimentos que são habituais entre nós, e em grande abundância, devo oferecer algumas generalizações benéficas. Um desses é que os bons alimentos... Isso deve ser adotado por todos aqueles que desejam a continuação de sua saúde. Pão de trigo preparado corretamente. A carne de ovelha 29 que tem um ou dois anos. A carne da galinha, o francolin, o graus, a pomba da tartaruga e a perdiz. E a gema do ovo da galinha. O que quero dizer com o pão devidamente preparado é que deve ser feito de trigo totalmente amadurecido, secado de sua umidade supérflua. em que a deterioração 30 da idade não começou. O pão deve ser feito de farinha grosseira, isto é, dizer a casca não deve ser removida e o farelo não deve ser refinado por peneiração. 31 deve ser bem levantado e visivelmente salgado. Deve ser bem trabalhado durante o amasso. E deve ser cozido no forno. Este é o pão que os médicos dizem que são devidamente preparados. É o melhor dos alimentos. Você deve saber que tudo que é feito de trigo, exceto este pão, mencionado anteriormente acima, não é boa comida. Pelo contrário, alimentos muito ruins são feitos com isso. Tal como pão ázimo, massa cozida como noodles e vermitele. Chapéu que os persas chamam de tútimas. Farinha cozida como papi e mingau 32. Massa frita como uma panqueca. E pão que é amassado em azeite ou em qualquer outro óleo. Todos estes são nutrientes muito ruins para todos os homens. 33 Daltons mesma forma. Pão branco. Pão feito de semolina. E o heriça 34. Não são bons nutrientes. Embora sejam bons depois de digeridos. Eles exigem um estômago com uma digestão poderosa. E só então eles nutrem bem e abundantemente. As carnes que mencionamos não são todas da mesma natureza. E não são igualmente louváveis. A melhor carne de gado 35 é a da ovelha 36 que pasta nos contrafortes. Tem um ou dois anos. E são moderadamente gordurosas. 37 é a melhor da carne ao quarto dianteiro. 38 e o que aderece ao osso. Tudo que está no abdômen é ruim. se a gordura é ruim. Isso supera. Corrompe a digestão. Suprime o apetite e gera humor de fleuma. Da mesma forma. A cabeça de todos os animais tem mais superfluidades do que o resto de seus membros. As extremidades dos animais. Por isso quero dizer as patas 39 estão desprovidos de superfluidades e sua qualidade nutritiva não. É Rui Monseu Cordeiro possui muitas superfluidades. E não há nada nisso. Mas o filho da mamadeira é um bom nutriente e é rapidamente digerido. A carne da galinha em geral é mais leve do que a carne de gado. E é digerido mais rapidamente. O melhor da carne da galinha é o que mencionamos. O leite recentemente elaborado, leite fresco, é um bom nutriente para aqueles em quem não agarra no estômago ou resolver em flatos, ou dar origem à ventosidade nos lombos. Deveria acrescentar um pouco de mel com um grão de sal, como o Galen mencionou, de modo que não cubra no estômago. O melhor de todo o leite é mais fino, como o leite de cabra. 40 O leite da camelinha é 41. Camelo fêmea. Também é boa. Tudo que é feito de leite ou misturado com ele é muito ruim. Isto é, dizer, o coalhado, misturado, e o tenso. 42. Similarmente, tudo que é cozido a partir de leite ou cozido é comida ruim. Se quanto ao queijo, é um nutriente muito ruim e pesado. Exceto o queijo fresco, cor branca. Doce de gosto e luz. Gordura da cor da luz. Em gordura. Galen diz que este alimento é bom. E o elogia. Mas tudo isso é semelhante a ele e é muito ruim. Especialmente queijo envelhecido rico em gordura. Quanto a manteiga e manteiga clarificada. Não há maldade na sua alimentação. Eles são permitidos a todos os homens. O mel das abelhas é bom alimento para o velho. Mas está contraindicado para os jovens. E especialmente para aqueles de temperamento quente. Para que ele se transforme em bile amarela. 43. A maioria dos peixes são nutrientes ruins. Especialmente para aqueles de temperamento úmido e para idosos. O grande de corpo. Entre eles, os salgados, aqueles que se reúnem em águas ruins, e aqueles que abundam em gordura e viscosidade são particularmente ruins. 44 Mas os peixes que são pequenos do corpo, branco e frangível de carne, doce de gosto, do mar ou das águas correntes, como aqueles chamados de salmonete ou puchardi. Não são nutrientes ruins, não obstante, deve-se restringi-los. 45. É conhecido entre todos os médicos, que o melhor de todos os nutrientes é o que foi proibido no Islã. 46. Combina as qualidades louváveis de todos os alimentos, porque nutre com um bom, abundante, e alimentação delicada. É rápido ser digerido, é, ao mesmo tempo, ajuda a digestão, expulsa as superfluidades dos poros, e derrama a urina e o suor. Tem outras virtudes além dessas, e muitas vantagens já enumeradas pelos médicos, mas as palavras sobre o que é ilícito são inúteis, é, portanto. Omitimos mencionar suas variedades e a forma de seu consumo do ponto de vista do regime de saúde. Aqueles vegetais que geralmente são ruins para todas as pessoas. São alho, cebola, alho poró, rabanete, repolho e berinjela. Isso é muito ruim para quem deseja conservar sua saúde. O pepino e a cabaça são menos prejudiciais. Quanto ao melão amarelo. Se é comido sozinho no início do dia com o estômago vazio. E não há um humor maligno presente no estômago nem há um temperamento ruim nele. Então será bem digerido. E vai esfriar um pouco o corpo. Derramar a urina. Limpar as veias. E esvazia o que está nelas, 48 em tais ocasiões. Seu alimento não será ruim. Eu mencionei isso apenas porque as pessoas comem muito disso. Quanto às frutas frescas, deve-se saber que tudo o que as árvores produzem são, geralmente, um alimento ruim para todos. Alguns, além disso, se destacam na maldade. Entre estes são aqueles que são nutrientes muito ruins como a alfaria, o lota e a azaroli. E aqueles de menor maldade, perto de ser bom, como figos e uvas. Galen diz que figos e uvas são como príncipes para o resto das frutas. E que eles são menos malvados, não obstante. Eles não estão isentos da censura que atribui ao consumo de todas as frutas. 48 Que ninguém confunda. Minha afirmação de que tudo que a árvore produz é de má nutrição desde conservas de frutas, seus xaropes e as confecções feitas a partir deles são benéficas em doenças específicas. Porque a consideração do nutriente como um nutriente, é diferente da sua consideração como um medicamento. Isso é claro para quem conhece os princípios da arte da medicina. Galen tem um dito expresso na forma de um preceito, jurando a que é o último em conselho, em que ele proíbe comer frutas. Ele disse que costumava ter febre a cada ano até que seu pai proíbe-se de comer qualquer fruta. E ele foi salvo da febre nesse ano. Ele continuou todos os dias para evitar frutas. E ele jurou que não tinha febre a partir daí até o momento em que ele fez essa declaração. O que ele diz é a verdade. Os frutos do verão são a substância da febre. 49 não argumenta contra nós que muitas pessoas comem frutas e não têm febre. De fato, o costume e as diferenças de pré-disposição têm suas próprias leis. Se fosse um hindu para comer o pão e o carneiro adequadamente preparados, ele iria forçar a adoecer onde nós persistirem comer arroz como os hindus sempre fazem. Ficaria necessariamente doente, mas o propósito deste tratado não exige a elucidação dos motivos para isso. Em vez, sua intenção é deixar claro que as frutas são geralmente ruins e que elas devem restringi-las. Elas, as frutas. Não devem ser misturadas com a refeição de forma alguma. Deve participar de tais como o laxante ou o purgativo, como ameixas e uvas e figos, antes da refeição, e não deve comer uma refeição a seguir até que elas deixem o estômago. Deve-se comer aquelas que são adstringentes, como marmelos e pera, depois da refeição. E apenas um pouco disso deve ser tomado. Em uma quantidade que irá fortalecer o estômago. Como o melhor dos frutos são uvas e figos. Então o pior é o pêssego e o damasco. A digestão não. De qualquer forma, superar esses dois tipos, 50 permanecerá nas veias misturadas com o sangue e vai ferver. Este é um fator importante na geração de febres putridas. Mas frutas secas, tais como passas de corinto, figos secos, e os grãos de amêndoas secas e pistache, não são ruins. É bom participar deles após a refeição, especialmente das correntes e do pistache, pois eles são extremamente benéficos para o fígado. Na saúde do fígado está nosso sustento. Como Galen também disse, também é bom tomar alguns doces após a refeição. De modo que o estômago retenha a refeição e digere-a. Isto é o que eu considero oportuno mencionar neste capítulo. Isto é suficiente para o meu propósito.